0: na Bergkamp, Bergkamp! a bola, Bergkamp! 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 bola
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bolo Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Bolo Meio, da ProScout. Nesta semana vamos falar da Copa América, a competição que começou no passado domingo, no dia 13, com a vitória do Brasil por 3-0 frente à Venezuela e nesta um, esta competição neste ano tem um formato diferente na, na fase grupos, já vai ser tudo, tudo como... Nos outros, nos outros anos, faz grupos, quartos, meias e final. Mas os grupos este ano estão diferentes, há dois grupos de cinco equipas, cada um, e passam os quatro primeiros. Já por aqui este formato é algo debatível, por passarem os quatro primeiros, não, não sei se faz muito sentido, mas também já vamos discutir isso. Uh, e pronto, vamos ver assim as principais seleções a uh, conquista do, do troféu. Será que o Brasil vai conseguir vencer, a... será que Neymar vai conseguir vencer mais uma Copa América? Será que é a vez de Messi? Será que vamos ter mais um outsider? E é um pouco isso que vamos debater. Daniel, bem-vindo. Desde uh, já fazes a pergunta de, desta questão dos grupos, como é que viste isto? Como é que vês este formato novo? Passarem de cinco, cinco equipas e passarem quatro. Achas que para ti faz muito sentido?
0: É sim, é um formato estranho. É um formato estranho, mas que ao mesmo tempo acho que não tira grande sentido, porque se tivesse mais grupos acabariam por passar o mesmo número de equipas, por isso. Um, sejam quatro grupos sejam dois um, acaba por ir dar ao mesmo é, pode parecer estranho por, por ter dois grupos de cinco que passam quatro mas se tivesses quatro grupos não, iam passar os, os dois primeiros de cada grupo por exemplo um, por isso acho, acho que vai dar à, à mesma coisa um, de resto o formato não, não muda muito por isso
1: mas, por exemplo, até, até número ímpar não, até parece um bocado feio. Por exemplo, lá, o
0: Uruguai tem zero pontos e
1: está em quarto lugar e a Bolívia já, já fez um jogo e está em quinto. Sei lá, coisas assim, tipo de, de, ser, de ser número ímpar, me faz um bocado de confusão.
0: Sim, mas isso ia isso acontecer mesmo com que fossem grupos mais pequenos. Uh, este caso da Bolívia está a estar em último com o jogo feito. Uh, porque a Bolívia efetivamente jogou, perdeu, uh, perdeu por dois gols de diferença. Por isso, se tivesse um grupo mais pequeno uh, ou não, uh, a Bolívia ia estar sempre atrás do Uruguai, mesmo que o Uruguai não tivesse jogado. Uh, acho que, se fomos a ver, também o que muda é só pegarem mais uma equipa e meter mais uma equipa em cada grupo e, e encurtar a competição. Uh, longe vão os tempos em que a Copa América convidava seleções de outros continentes a participar. Uh, Tiveram que se reajustar e encontrar aqui a melhor solução. Vamos ver, porque acho que também ainda temos só quatro jogos feitos, ainda acho que ainda é cedo para tirarmos conclusões, mas vamos poder tirar melhores conclusões sobre este modelo à medida que a competição vá avançando.
1: E olha, e, e diz-me uma coisa: como é que vês a, a competição este ano, visto até que. Por exemplo, o caso da Venezuela, que está com, se não me engano, 12 casos de Covid, também vi 15, mas acho que é mais, de alguns também de equipa técnica. Isto porque a realização no, no, da Copa América num país pobre, era para ser da Argentina, e acabou não ser por causa por causa de Covid, e é no Brasil. E até do, do da minha perspectiva, primeiro, não, não vi o grande sentido nesta, na realização do Brasil, porque não, não acredito na garantia da segurança de, das equipas, como foi o. Como, como está a acontecer um bocado no, no caso do Euro, apesar que mesmo assim no Euro ainda surgiram, ainda surgiram casos de Covid em algumas seleções, e Portugal foi uma delas, obviamente, um, e depois também não consigo entender uh, como é que realizam a Copa América num país onde, claramente, para já os jogadores da seleção brasileira estavam todos contra a, a realização da Copa América no Brasil, e depois, tendo em conta como o país está, parece, pelo menos dá-me a entender, parece, parece ser um caos de, de Covid, pouca pouco controlo e pouca segurança nesse, nesse sentido e milhares e milhares de pessoas que não usam máscara que não, não têm essas preocupações hum, não acho que faça grande sentido ser ser realizado no Brasil e e, e acho que mesmo sendo mesmo que até pronto que, que os jogos vão se estão a se é acho que e espero bem que não mas acho que vão começar a surgir alguns alguns casos e esperemos que não surjam nenhum surto como ou mais nenhum surto como surgiu na na Venezuela, apesar de achar isso um bocado difícil,
0: sim, eu acho que se formos a ver, se calhar realizar a própria Copa América, tendo em conta as circunstâncias, pode-me ter sido uma boa ideia, não é? A primeira opção falhou e a opção B da, da combola, acaba por ser uma opção desastrosa. Uh, acho que, dadas as circunstâncias, o plano A falhou, um, tendo em conta que era o plano, B se calhar mais valia não ter realizado e ter, ter adiado a competição como os como jogadores do Brasil pretendiam. Um, acho que foi o sítio errado para, para se realizar, porque realmente a situação no Brasil não é, não é melhor. Uh, mas é, é a velha máxima nós nós enquanto enquanto pessoas somos somos meros números uh, e o e dentro dos números uh, os números que mais importam uh, a quem toma as decisões são são números uh, que venham com com o cifrão à frente e, e não propriamente os números de, de pessoas por isso uh, não me choca não me choca uh, não é a melhor decisão mas mas não me choca Sim, é,
1: concordo a 100%. Ah, mas tentando ver as coisas de uma forma positiva, é uma competição que eu, que eu sempre gostei de ver. Acho que é um futebol, é um futebol que. É um, o pessoal sou americano de clubes, eu não acompanho, confesso. Mas é um futebol que chega a esta altura do ano e é sempre no verão. Aqui, cara, é sempre no verão. E é, e é uma fase do ano que eu gosto imenso porque fico, fico sempre a ver jogos até, até tarde e, e uh, divirto me mesmo porque acho que é um futebol muito, muito intenso, muito competitivo. Uh, muito competitivo, pronto, dependendo da seleção obviamente, mas uh, por norma a equipa teoricamente mais fraca consegue dar sempre muita luta à equipa mais forte e é uh, tudo bem que há muitas faltas e sim, mas também dá aquele clima mais intenso ao jogo, aquelas picardias, aquele... não sei, aquela, aquele sangue latino mesmo que é em todos os jogos que tu sentes mesmo quando estás a ver um jogo destes e, e depois de vez em quando apanhas assim, um jogo que até pode parecer que, vai, que não vai ser lá grande coisa e acaba por ser um. Acaba por ser um bom jogo e, e, pronto, uma, e a outra equipa surpreender a outra Por acaso tem, é uma competição que eu, eu aprecio tentando ver desse lado mais positivo até, até ainda bem que foi, que foi realizada. E pronto, nós agora também temos, temos Euro à tarde e Copa América à noite. portanto Não nos podemos queixar da, da falta de futebol.
0: Sim, disso não te podes queixar. Uh, se bem que um, o Euro tem melhorado. Em termos qualitativos comparado ao que foram os primeiros jogos uh, a Copa América não estou muito confiante para, para o nível qualitativo um, acho que boa parte das seleções que, que, têm, que têm surpreendido de certa forma ao longo dos últimos anos que têm uh, feito bons jogos e têm realizado bons torneios nos últimos anos estão a, neste momento a atravessar Uh, fases mais conturbadas uh, Chile Uruguai uh, são seleções que, que noutros tempos um, foram muito fortes uh, o Chile venceu Copas Américas o Uruguai chegou longe em, em vários torneios, mas que agora estão numa fase de uh, de reestruturação temos, temos uma geração de jogadores a chegar ao fim uh, quer de um lado quer do outro e, por exemplo, eu hoje já não consigo ver o Chile ou o Uruguai como, como candidatos claros a vencer a Copa América e, e se calhar, nem vão chegar tão longe assim. Um, o Chile é uma seleção que, que tem, tem Alexis Sánchez já nos, nos 30s, tem Vidal já nos 30s, tem Aranguiz nos 30s, eh, Gary Medel, Maurício Isla, portanto eh, o próprio Cláudio Bravo. Portanto, temos aqui um lote de jogadores que, que nos habituamos a ver Uh, nesta seleção que, e que estou em claro a fase mais descendente da carreira por isso uh, há aqui esta mudança de era no, no Chile um, como há no Uruguai o Uruguai também tem Muslera tem Godine uh, tem o mesmo próprio Cavani o próprio Luís Soares são, são jogadores que caminham já mais para o fim da carreira provavelmente para o início e, uh, e esta mudança de era também uh, leva a alguma perda qualitativa no no, no futebol, quer do Chile, quer do Uruguai, uh, não, tenho, não tenho gostado muito, uh, não tenho gostado muito, o Chile uh, ainda, ainda ontem patou com a Argentina, mas uh, a Argentina também já viveu dias melhores, e acho que qualitativamente esta Copa América pode não ser tão boa quanto esperamos, uh, não sei o que é que achas, não sei, não sei para quem é que queres atirar esta, esta previsão, eu levantando já um bocadinho a ponta do véu acho que, acho que o Brasil tem aqui é, claro favoritismo para, para vencer a prova
1: sim já, já vou ao favorito e é aquele que eu acho que pode, pode vir a vencer quem encontraria um bocadinho a ideia do Uruguai eu concordo com, com, com a questão de pronto, maior parte das equipas está a ter alguns está a ter um plantel mais envelhecido e os jogadores estão essa geração está, está a ser ultrapassada está a chegar ao fim, é verdade mais no caso do Chile do que talvez no caso do Uruguai. O uh, Uruguai pronto, tem o, tem o, o Goldinho de 35 anos, mas tem o Jiménez que ainda tem 26 e o Ronald Araújo com 22, que está pronto, claramente a. Ronald Araújo tem dado boas indicações no Barcelona mas, e está crescendo. O, o Ronald, crescer. Já,
0: o Ronald já, é, já é nova geração, é impor-se. Já, é, já é nova Exato. geração a, a surgir. O Chile também é terá a nova geração a surgir, mas uh, qualitativamente duvidam que estas novas gerações uh, possam oferecer o que a geração anterior ofereceu. Uh, claro que vamos ter que esperar para ver, mas até agora... Não, não sei, vi, percebo, Não vi eu nada eu... que me pudesse dizer que esta nova geração pode oferecer tanto como a anterior.
1: Eu, eu ainda dou o benefício da dúvida, porque ainda são jogadores bastante jovens, e lá está, por exemplo, é isso que eu ia dizer, o Ronald Araújo tem 22 anos, está a aparecer, mas essa, ou seja, esta geração, há alguns jogadores que estão a acabar, mas que ainda jogam, e há outra geração que está a aparecer, ou seja, isto está-se está a renovar, mas ainda aqui, idade, porque o Ronald Araújo, claro, não é um, um Diagodir, do seu Prime, mas não é um, um ser qualquer, de da forma como eu o vejo. Então, é um bocado isso que eu explicando. Tem alguns jogadores que me, vão, que, que me interessam e que, que eu vou gostando de ver. Ronald Araújo, por exemplo, Matias Vinha, e eu gostei imenso do, quando vi o, o Palmeiras, gostei imenso do que vi dele. Coates fez época que fez. Bentancur é um bom jogador, Fede Valverde, adoro o Fede Valverde, é um dos meus jogadores preferidos. O De Arrascaeta, com o Jorge Jesus, sobretudo, mas também este, esta época que passou, que fez, fez épocas de qualidade. O Nico de la Cruz, é um, é um craque, ainda nem sei como é que está no River Plate. O Lucas Torreira, tem muita experiência em nível de futebol internacional. O Vecino, igual. Um, o Cavani, pronto, tem os seus 34 anos, mas provou esta época no United que ainda é, que ainda é um avançado fortíssimo. Luís Soares uma época ser o melhor, o, um dos melhores marcadores da Liga Espanhola. Ou seja, é uma seleção que eu vejo e, claro, há aqui os jogadores que eu não conheço, há aqui os jogadores que eu não faço ideia como jogam, há outros que têm alguma uma breve ideia, mas é uma seleção que eu vejo. Eu, apesar de ver que uh, as lendas e as figuras e que o Uruguai que nós nos lembramos provavelmente de 2010, etc., é óbvio que, que é uma geração que está a ser ultrapassada. Mas consigo ver alguns jogadores a entrar, a entrar novos e consigo ver... Um, Jogadores que me vão agradando e que, e que acho que têm qualidade e que acho que, mesmo sendo jovens e mesmo sendo uma geração nova, que acho que tem aqui, tem aqui um núcleo de jogadores interessante. E que eu até acho, sinceramente, que o Uruguai pode, pode, pode surpreender no, agora na Copa América. Porque vejo, vejo um núcleo de, de... Ah, ainda tem Maxi Gomes, de Valência que me esqueci. Ainda tem um, tem um núcleo de experiência, mas também tem um núcleo de, de, de jovens. Uma coisa misturada com outra tem qualidade no, nos vários setores do campo. Tem jogadores mais tecnicistas, jogadores mais uh, físicos. Também, portanto, obviamente, numa competição com a dimensão física da Copa América. Acho que é uma seleção que pode vir a surpreender. E eu entendo a questão de ter jogadores mais velhos e estar a ser uma geração envelhecida. Mas, sinceramente, vejo aqui jogadores capazes de surpreender um núcleo de jogadores interessante.
0: Sim, eu acho que o Uruguai, em relação ao Chile, está melhor nesse, nesse aspecto, sem dúvida. Sim, bastante melhor. Uh... Tem, tem jogadores com mais qualidade para, para assumir. Mas uh, não tenho grande confiança no Uruguai para esta Copa América, até porque vi, vi os últimos jogos do, do Uruguai e um, pá, não fiquei muito, muito agradado com, com aquilo que vi. Um, seria um Uruguai que teria que, que crescer muito em termos exibicionais para para chegar longe nesta Copa América, para discutir esta Copa América, tem que ser um Uruguai bem melhor do que aquele que, que jogou estes últimos jogos uh, de apuramento para, para o Mundial. Uh, acho que esta seleção, no futuro, um, poderá girar em torno de, de Fede Valverde, em torno de, de Brian Rodrigues. Um, acho, acho que o próprio... Uh, o próprio Facundo Pellistri, o jogador que, que foi para o, para o Manchester United acho que poderá eventualmente uh, entrar nesta seleção um, em breve também e poderá também ser uma das figuras uh, do futuro mas uh, efetivamente acho que não será uma geração tão bem sucedida como a anterior ou, ou pelo menos tão forte como a anterior Uh, mas ainda assim vai haver qualidade, acho que sim. Acho que ainda há aqui alguns jogadores nos 24, 25, como, como o De La Cruz, como o Nandes, uh, o Maxi Gomes, que falaste muito bem. Uh, aqui já não consigo incluir Vecino, porque Vecino também já vai nos 29 anos, uh, já está mais, mais para, para uma fase adiantada da carreira do que para a fase inicial. Mas acho que o Uruguai vai é ficar com qualidade. Não acho que seja, no entanto. Uh, um candidato forte nesta Copa América
1: Muito bem e olha e um, ontem por acaso até discuti discutir com, com alguns amigos meus a questão da um, estamos a ver a Argentina e, e discutimos a, a qualidade da seleção da Argentina um, eu por acaso um, um bocadinho a semelhança do que é do Uruguai claro com, com as suas diferenças obviamente acho que a Argentina também tem aqui um, um, um grupo interessante e e uma seleção capaz de acho que é Acho que é a seleção mais capaz de fazer frente ao Brasil, que para mim é o favorito, sem dúvida alguma. Um, e acho que é uma seleção que... basta Acho que é uma seleção que nunca evoluiu dos problemas defensivos que tem tido nos últimos 10 anos, digamos assim. Um, e, não, e já o jogo de ontem também achei, até achei um pouco isso, que, não, que esses problemas defensivos mantiveram-se. E acho que... A nível, mesmo a nível de qualidade individual o, do, do podemos ver tem alguns jogadores que pronto, podem fazer diferença, por exemplo o Otamendi, que não é um jogador que está, está a um nível interessante, mas mesmo assim acho que do meio campo para a frente tem muitos jogadores que se destacam mas do meio campo para trás acho que já fica um bocado curto o que é que tu achas?
0: Sim, a Argentina também tem sofrido essa, essa mudança e, e é, é uma geração que não é tão forte como gerações anteriores Claro que a Argentina é sempre crónica candidata e, e é sempre a equipa uh, que esperamos que se possa bater melhor com o Brasil, mas efetivamente a Argentina de hoje em dia não é uh, o bicho-papão que foi noutros tempos. Uh, tu olhas, olhas para a defesa, tudo bem, tens, tens Otamendi a um, um belo nível, mas depois tens, tens Martínez Quarta, uh, tens Montiel, tens Vitalia Fico, não são maus jogadores, mas já vimos a Argentina noutros tempos com, com melhores soluções um, tens o um meio campo uh, normalmente assim tem paredes, Locelso Celso e, e Depol um, aqui aplica-se a mesma, a mesma coisa são maus jogadores? Não, não são mas também não são aquele tipo de jogadores que, que já estiveste nesta Argentina e que faziam desta Argentina candidata a tudo e mais alguma coisa um, a qualidade tem vindo a Apesar de existir, tem vindo a ser menor nesta geração argentina. A própria qualidade de jogo e a qualidade do selecionador também tem vindo a diminuir. Eu não sou particularmente fã de Scaloni. Mas será sempre candidato a uma seleção que tem Messi. Sujeita-se sempre a levar o caneco. E no meio de, deste, desta eu vou dizer desta juventude, porque ainda há aqui jogadores que, que claramente já são de outra, de outra geração mais recente, uh, ainda há Di Maria, ainda há Agüero, uh, ainda que uh, Agüero seja nesta altura um jogador mais de, de bastidores na Argentina e não tenha tanto destaque, uh, porque, porque Lautaro ficou-lhe com o lugar e, e Di Maria vai, vai intercalando entre, entre o banco e a titularidade. Uh, eu recordo-me que ele recentemente... Um, não teve um jogo muito feliz antes do arranque da Copa América a Argentina jogou uh, contra, a, contra o Chile uh, e contra a Colômbia no, na qualificação para o, para o Mundial Ele, o Di Maria nem sequer jogou contra a Colômbia e contra o Chile, fez, fez 60 minutos uh, muito fraquinhos e, e compreende-se que, que, tenha, que tenha sido relegado agora para o banco um, mas, mas acho que é uma Argentina que, que vai, estar, vai estar na luta ainda assim é como digo vejo o Brasil uh, com um fosso ainda considerável para os restantes.
1: E aquilo que me dá a entender da, da Argentina, e claro é que é sempre um pouco difícil, pelo menos para mim é sempre difícil, e o que acho um pouco injusto também criticar-se muito dos funcionadores, porque tem pouco tempo de trabalho com as equipas para estabelecer ideias, etc. Enfim, mas aquilo que me dá a entender, tendo em conta o, o, o ponto é que a Argentina tem, é que... É uma equipa mesmo mal trabalhada, é uma equipa que parece que pode dar muito mais do que dá, mas não dá porque não, parece que falta o cérebro desta equipa no, no banco, no, 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 é um bocado isso que eu tenho vindo a ver de, ao longo do tempo da Argentina e desde que começo a acompanhar a Copa América, e, sobretudo, eh, vejo muita dificuldade em, em trabalhar uma ideia e trabalhar uma, uma seleção que, tem, que sempre teve muito talento, porque, Tu disseste esse meio-campo, mas para, para além desse meio-campo, ainda há o Palácios, ainda há o Palácio, ainda há Cunha, por exemplo, que pode jogar no meio-campo, que jogou na, na última Copa América. E ainda há o Papo Gomes, que faz a diferença toda. Ou seja, há, mu há muitas soluções que, que esta equipa pode ter. Por exemplo, ontem, ontem quem jogou foi o Nicolás Gonçalves na frente de ataque. Por exemplo, o Di Maria não jogou. O ficou no banco. O próprio Anjo Correia também não entrou. São opções pelo menos, a meu ver, que, obviamente quem está de fora não está no, com o grupo de trabalho, Faz, não, não faz grande sentido e acho que é uma seleção que tem muita qualidade, tem, tem, tem talento, tem eh, jogadores vai estar, como tu disseste, muito bem, que são bons, mas não são nenhumos cracks, craques, eh, tirando obviamente o, o Messi e os outros, não são nenhum e, e mas mesmo assim, acho que, é uma, acho que é uma seleção que tem um plantel sólido e esse plantel sólido, bem trabalhado, acho que poderia dar para outros palcos. Acho que se esta seleção fosse hoje um Mundial com esta juventude, não sei onde é que, onde é que terminaria, mas já está, tenho a confiança que se fosse uma seleção com... Vou dar um exemplo com o Marcelo Bielsa, por exemplo, um, talvez, muito provavelmente, se daria mais, não digo que, seja, que fossem campeões do mundo ou algo do género, mas acho que poderiam ir a uma fase já as últimas rondas, umas meias, porque vejo vejo qualidade nos vários setores e vejo, já está, um, um grupo de trabalho
0: sólido. Sim, sim, eu acho, acho que, é como te digo, não sou propriamente fã de Scaloni, acho que Scaloni acaba por ser uh, uma solução porque também não havia muitas outras e a Argentina já tinha experimentado uh, muitas, muitas, muitas soluções que no final acabaram por não se revelar soluções, um, e efetivamente se olharmos aos bons nomes uh, aos bons nomes, aos, aos treinadores mais conceituados, uh, todos eles estão, estão ocupados com outros projetos uh, e por isso uh, é um bocado foi o que sobrou, uh, não é? E, e então se então calónia ficou, ficou com o lugar, mas, mas vai-se vai -se percebendo que realmente esta Argentina está a jogar abaixo das suas capacidades e, e isso claro que terá que ser a responsabilidade do, do selecionador.
1: E olha, passando então para os nossos favoritos, acho que nos concordamos em, que, é, que é o Brasil, um, a pergunta que, que fica no ar é que será, que será que o Neymar ganha a Copa América e ele que está quase a tornar-se o melhor marcador de sempre do, do Brasil e, e assumiu, acho que está, acho que está na hora de, de assumir, acho que está, a evolução que ele foi tendo como jogador, de, pronto, de começar a explorar mais o espaço interior, de, Certo, que foi tendo o PSI, sobretudo com o o ano passado. Um, acho que esta evolução dele enquanto jogador vai ser benéfico para, para o Brasil e, e benéfico para ele no Brasil, porque vejo-o a deixar de ser aquele extremo vertical, mais, mais de drivo e, e de finalização, mas também alguém que vai participar mais no processo criativo. E acho que isso tem muito positivo no Brasil, porque embora tenha jogadores como com o Paquetá, com o próprio Firmino, que tem o um perfil que tem associativo, o um, um jogador com possui é linha também, que portanto, já de mais na linha, também tem algumas ideias interessantes a nível do passe. Acho que falta aqui qualquer coisa a nível de cérebro, digamos assim, no Brasil. E acho que o Neymar, tendo em conta esta nova função que foi adquirindo no PSG, que pode, pode mexer muito com o jogo, e acho que pode dar muito mais ao Brasil do que muito mais também não vou dizer, mas acho que pode dar mais ao Brasil do que dava, do que dava noutros, noutros anos. Ou pelo menos dar algo diferente, que pode ser ainda mais positivo para o Brasil. Um, e acho que eu consigo ver, uh, uh, no final do, da Copa América, levantar a taça. Mas diz-me o que é que achas desta questão toda de Neymar e deste Brasil.
0: Sim, eu acho que o Brasil é claramente favorito e que o sucesso do Brasil tem que passar por Neymar. Acho que, que Neymar tem que puxar a si a responsabilidade. E, e assumir uh, as regras desta equipa, porque é como diz, é o jogador que, que pode uh, estar melhor em termos de, de ligar setores, em termos de, 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 de decidir no último terço, uh, é o jogador que pode fazer isso, apesar de Firmino também, também ter essas, essas características. Mas, claro, que olhas para o Brasil e Neymar é, é a figura que salta à cabeça. E o que tu esperas da tua figura é que é que assuma a responsabilidade nos, nos momentos-chave. E, e Neymar terá que o fazer nesta Copa América. E, e se o fizer, é meio caminho andado para, para o Brasil a ser bem-sucedido. Acho que é uma seleção que está uns bons patamares acima das restantes nesta altura acho que não vai, acho que não vai ter dificuldades em passar o grupo e, e acho que acho mesmo que, que vai, que pode vencer esta competição com relativa tranquilidade. Um, a Colômbia tem vindo a, a melhorar uh, exibicionalmente, tem vindo a melhorar aos poucos uh, desde que uh, trocou também o selecionador. Uh, Carlos Queiroz não, não estava a ser muito feliz na, na Colômbia e uh, a Colômbia tem melhorado uh, desde que o, o Selecionada saiu desde que o, que o Português saiu mas ainda assim acho que não chega uh, a Argentina, já falamos aqui está uh, é sempre crónica candidata mas considero que está uns furos abaixo do, do Brasil uh, já falei de Chile e Uruguai e, e depois não me parece que sejam certamente Paraguai, Peru Uh, Equador, Bolívia ou Venezuela, que, que consigam travar o, o, o Brasil. Eventualmente o Peru poderia ser até uma, uma seleção uh, que podia fazer uma gracinha e, e chegar longe.
1: Até porque, até porque o Peru nem é uma seleção muito, muito fácil de, de bater, pelo menos
0: a nível de, de ideia, pelo menos do,
1: do que vi deles na, na última Copa América. Não era uma seleção muito, muito fácil de bater. A questão da Colômbia é uma questão interessante também, porque vai estar Carlos Queiroz não fez um trabalho assim por aí além, também nunca foi muito bem consensual dentro do, dos adeptos, mas a, a Colômbia, sobretudo a nível ofensivo, tem, acho, acho que tem muita qualidade, basta ver, Luís Dias, conhecido nós todos, Santos Borré, Morelos, Muriel, Zapata, são jogadores que, que têm experiência e que têm, que têm qualidade, cada um que o seu com as suas características que podem, pode, cada um com a sua forma de mexer com o jogo, mas acho que tem, tem todas características interessantes e que, pelo menos o ataque da Colômbia é um ataque interessante. Agora, não entendi muito bem a é, não convocatória de Rámez Rodrigues, não, não foi por nenhum problema físico, menos que se conheça. A opção técnica, também não estou a ver como é que com um jogador como o Rámez, tendo em conta aquilo que já deu à seleção e o peso que tem na seleção, não é, não é convocado, não sei se tu entendeste se, isso. A situação eu.
0: do Rames foi, foi, algo, foi algo polémica porque o Rames estava, estava lesionado. Um, o Rames uh, fez tudo e mais alguma coisa para, para recuperar a tempo. Segundo o próprio, recuperou a tempo, uh, estava pronto para, para ser convocado, mas, uh, e isto ainda segundo o que o, que o próprio colocou um, nas redes sociais uh, a equipa técnica da Colômbia achou por bem uh, achou que ele não estaria em condições e, e achou por bem deixá-lo de fora no um, claro, na altura uh, claro uh, disse, disse estar muito muito desapontado tendo em conta que ele que ele deu sempre tudo pela Colômbia e que e, e, e ficou desapontado por esse tratamento mas última em última, última instância foi aí, foi uma decisão uh, da equipa técnica que da equipa, da equipa penso que em conjunto com a equipa médica da Colômbia que, que determinaram que o Rames não estaria em condições uh, apesar dele uh, dele alegar o contrário.
1: Sim, e até, até aquilo, aquilo que me dá um bocado a entender é que pronto, lá está, a equipa técnica da Colômbia também não tem interesse em não ter o Rames, portanto eu percebi foi por essa questão física, apesar de eu, eu quando vi a publicação do Ramos fiquei a pronto, ok, eu, eu acreditei nele, mas aquilo que me dá, se calhar, um bocado a entender é que ele provavelmente estaria bem, se calhar, no segundo jogo, ou assim, quem sabe no terceiro jogo, e a partir daí podia dar o seu contributo, mas se calhar a equipa América da Colômbia não quis arriscar com ele, e, se calhar não quis tentar, se calhar, forçar alguma alusão
0: Sim, poderá, poderá ter sido por aí, uh, claro, com um jogador que... Que vai fazer falta, que faz, faz sempre falta, é, e é uma Colômbia que estava habituada a ter Ramas Rodrigues em alta uh, em todos estes torneios. Uh, é um jogador extremamente talentoso, mas que neste tipo de torneios curtos consegue uh, apresentar um nível ainda mais elevado e, e fez sempre isso, sempre que, que, um, que jogou, que jogou provas dessas pela Colômbia. Aliás, se falávamos que, que Neymar teria que assumir a responsabilidade. Uh, no Brasil, assumiu a responsabilidade exatamente, o, exatamente isto, é o que realmente tem feito uh, em todas as provas que, que disputa com a Colômbia. Uh, desta vez não vamos ter isso, mas uh, é uma colômbia ainda assim cheia de talento. Claro que poderá ressentir-se da ausência do seu organizador uh, e da sua referência, mas uh, talento continua a não faltar a esta equipe. Uh, boas ideias uh, também não deverão faltar, Uh, aliás, o golo que, que dá a vitória à Colômbia na, no primeiro jogo da Copa América é, é muito bem trabalhado, é um lance-laboratório uh, estupendo. É, acho, acho, tá, acho que poderá ser até candidato, se olharmos uh, ao futebol jogado e não àqueles pontapés bonitos e aos calcanhares, poderá até ser considerado um dos melhores gols do torneio porque realmente foi, foi muito bem jogado. Uh, e acho que, que a Colômbia tem realmente subido. De forma, vamos ver se, se consegue subir ainda mais, se vai estagnar. Mas, para todos os efeitos, acho que esta Colômbia é uma das poucas seleções que pode colocar dificuldades ao Brasil.
1: Muito bem. Acho que terminamos bem na fora assim da Colômbia. Vamos assim por terminado o episódio sobre a, sobre a Copa América competição que agora com, com, também com a forma como vai evoluindo e como esta fase vai passando também vai tendo mais tópicos de, de conversa foi mais em género de previsão daquilo que podemos uh, contar com, com uma Copa América toda atribuada com Covid e instâncias políticas, enfim. Um, já sabem, podem passar no site da ProScout e ver uh, tanto artigos meus como do, como do Daniel e acompanhar os outros podcasts. A ProScout tem agora o, o, o EuroScout, podcast dedicado a, ao Euro qualquer esse diário, portanto podem sempre passar lá e é... verem as conversas que é sempre, sempre muito interessante Esta é uma fase muito, muito entusiasmante do ano em termos de futebol de manhã de manhã não, mas à tarde e à noite e é uma fase em que podemos uh, também aproveitar muito tipo de conteúdo que, que é interessante em ser publicado peço me assim de vocês, Daniel olha, um abraço para ti e espero que estejam aqui connosco na, na próxima semana
0: um abraço e obrigado por estarem novamente desse lado uh, contamos convosco na, na próxima semana